0: A SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese. A SBS em Português foi ao encontro dos adolescentes portugueses e brasileiros da nossa comunidade na Austrália no âmbito desta série de quatro podcasts que dá pelo nome de Adolescente Imigrante. Este já é o terceiro episódio e desta vez iremos explorar as estratégias de superação dos desafios pessoais dentro do núcleo familiar dos nossos três entrevistados, a portuguesa Sofia Cabral e os irmãos brasileiros Gustavo e Luísa David, durante os seus respectivos processos de adaptação à Austrália. A série de quatro podcasts Adolescente e Imigrante nasceu então do desejo de criar a oportunidade de ouvir os jovens da nossa comunidade numa conversa rara, aberta e franca acerca dos prós e contras das suas experiências de imigração, da sua capacidade de superação, mas também da sua saúde mental. Este é então o terceiro episódio no qual ouvimos as experiências singulares que cada um dos nossos adolescentes e imigrantes entrevistados relativamente ao processo de aculturação e integração na Austrália enquanto família no seu todo. Eu sou Carla Guedes, falo-vos a partir de Sydney e vou então, já de seguida, dar voz aos nossos adolescentes imigrantes.
1: Emocionalmente, essa mudança causou muita mais angústia, muito mais medo para a minha mãe do que para o meu pai.
2: Eu lembro-me dessa fase da papelada, de imigração, que isso foi, pronto, uma grande trabalheira. E eu lembro-me dos meus pais sentados à mesa com a papelada toda preencher preencher os papéis e uma coisa atrás da outra.
3: Eles me protegeram da realidade da situação. Eu não sei o que estava acontecendo na naquele tempo na nossa família, em
0: Estamos por ouvir Sofia, que se identifica como portuguesa de gema, embora tenha vivido toda a sua vida na Nova Zelândia, até ao dia em que chegou à cidade de Melbourne, na Austrália, no pico dos seus 14 anos. Com uma família muito unida e bilingue, fluente no inglês e no português, Sofia viveu as dores de imigração espectáveis, mas sente que as preocupações e o stress naturais dos seus pais quando da chegada da família a Melbourne nunca os impossibilitaram de dar a atenção que ela e o seu irmão precisaram naquele que foi, talvez, um dos momentos mais vulneráveis que os quatro viveram juntos.
2: Eu, eu lembro-me de que os meus pais sempre criaram uma sensação de, de paz, que mesmo quando eu não tinha certezas sobre a escola, ou sobre como é que ia ser o meu futuro, as minhas amizades, como é que iria ser a vida na Austrália, eles sempre me encorajaram e, e suportavam-me bastante. E eu acho que às vezes em criança estamos sempre uh, estamos bastante focados em nós próprios, não é? Às vezes o nosso sofrimento é sempre o centro do... E eu lembro-me, pronto, uh, de me sentir muito triste deixar a minha melhor amiga da Nova Zelândia e, e estar muito triste que já não podia falar com ela todos os dias e... Mas eu sempre senti que a família estava lá. Eu lembro-me. Eu lembro-me dessa fase da papelada, de imigração, que isso foi, pronto, uma grande trabalheira. E eu lembro-me dos meus pais sentados à mesa com a papelada toda a preencher os papéis e uma coisa atrás da outra e de visitar as escolas para ver como é que eram as escolas, que escola é que íamos andar, que, onde é que nós íamos ficar e também procurar casa, ver as vários, os vários bairros que há aqui e como é que... Pronto, isso foi, eu lembro-me que na altura foi uma, uma escolha bastante importante porque quando a pessoa vem para uma cidade nova não se sabe onde é que são as boas áreas, não se sabe ah ok, temos de evitar tal sítio, não sei o quê, porque todas as cidades é assim, tem sempre Melbourne é uma cidade muito segura, não é? Mas pronto, sempre há e, e até só as distâncias que distância é que é da escola que distância é que é do supermercado coisas básicas que, que marcas de, de arroz é que vamos comprar, que tipo de que... onde é que encontra, que queija que é bom, <risos> Coisas que demora tempo, e a minha mãe uh, é uma pessoa super organizada, então ela sempre estava ali a organizar o pessoal, e o meu pai é uma pessoa sempre muito calma, sempre, sempre estava lá para nós.
0: Sofia recorda, no entanto, os dias em que chegava da escola para encontrar os seus pais literalmente focados e preocupados com aquelas que eram, na época, as maiores decisões da vida da família. E não foi fácil assistir a tanta intensidade. Contudo, diz a adolescente portuguesa, que os pais sempre conseguiram retirar todo o peso burocrático e logístico das suas costas e das costas do seu irmão. Sofia vai até mais longe e diz que ela teve esse espaço e o tempo necessário para digerir não as dores dos seus pais, mas as suas próprias tristezas, inseguranças e medos. E isso foi muito positivo.
2: Eu sentia sempre que podia contar com os meus pais, mas ao mesmo tempo tinha o meu próprio estado emocional que, pronto a pessoa não conta tudo aos pais, não é? Tem sempre aquela parte em que eu tenho que pensar eu própria, ok? Como é que eu vou fazer amigos novos? Como é que eu vou me adaptar à escola? Como é que eu vou conseguir ultrapassar a tristeza de não ter os meus amigos? E pronto,
0: com o tempo tudo se passa, não é? Já Gustavo David, o nosso convidado brasileiro nascido e criado na cidade de São Paulo até emigrar para a Austrália aos 9 anos, diz que se o impacto do processo duro da imigração fez crescer, acabou até por fazê-lo de uma forma muito, muito boa.
3: Uh, desenvolver minha personalidade na Austrália com os meus novos amigos, eu acho que teve um efeito na minha personalidade como é agora, porque não acho que muita gente vai ter a mesma experiência que eu de emigrar com 9 anos para uma cultura completamente nova, mesmo que tem bastante gente que tem a mesma experiência, mas eu acho que me ajudou a aprender outras línguas, então eu tenho essa ajuda no meu cérebro, pelo menos de ter a facilidade de aprender outras línguas de Uh, comunicar com outras pessoas, conversar sobre histórias de imigração, de outra cultura. Então, acho que não teve um efeito negativo na minha personalidade uh, por enquanto. E também que eu imigrei com nove anos, esses anos que desenvolvem a mesma personalidade, que é os anos de puberdade, dos nove aos dezoito anos, né? que eu, foi a minha vida aqui, eu acho que eu tive a chance de desenvolveu uma personalidade adulta mais australiana que brasileira, mesmo com os elementos brasileiros.
0: Hoje em dia, Gustavo acredita que as crianças não nascem com o dom de conseguir ler os pais e que isso é uma espécie de benção, pois, de certa forma, a ignorância do verdadeiro estado emocional do pai e da mãe durante a organização e adaptação da família à Austrália permitiu que as crianças na sua casa, ele e a irmã, fossem poupados do pior.
3: Uh, eu acho que eu nunca compreendi uh, no momento muito o que estava acontecendo ou quão grande a mudança era na minha vida e eu nunca fui super bem de ler as emoções dos meus pais, que eu não acho que é uma tarefa que filhos fazem muito bem que são os seus pais, eles te leem melhor que você consegue os ler então eu acho que eles me protegeram da realidade da situação. Eu não sei o que estava acontecendo na, naquele tempo na nossa família em termos de dinheiro, de segurança, se a gente conseguia ir para cá, e para lá. Eu fui uma criança feliz, eu acho. Eu não tinha essas preocupações pelos meus pais. Mas que eu tive aquele choque cultural e o desenvolvimento diferente eu tive, não acho que eu sofri tanto socialmente ou em termos do meu desenvolvimento, mas eu acho que a mudança teve um efeito interessante na, na minha vida como criança.
0: Luisa David, a irmã mais velha de Gustavo, que chegou a Melbourne já com 11 anos de idade, é da mesma opinião que o seu irmão.
1: É, realmente, filho não nasce com esse dom de ler as emoções dos pais. Não é uma coisa que. Não é exatamente o que vem na nossa descrição quando nós nascemos, diremos. Então, nesse sentido, eu acho que emocionalmente, essa mudança causou muita mais angústia, muito mais medo para minha mãe do que para o meu pai, porque meu pai já havia se mudado para a Austrália com 9 anos de idade. Então, ele sabe exatamente como que é essa dor e está na posição do filho nessa mudança tão difícil. Então, eu acho que, de certa forma, eu não senti. Eu não vi aquela emoção dos meus pais. Mesmo, mesmo chegando mais velho, eu acho que. Se eles esconderam, eles esconderam muito bem. Mas eu acho que a gente teve a, a sorte e essa vantagem de família que já morava aqui e ter um, o meu pai que já viveu exatamente essa experiência e entende perfeitamente as emoções que a gente passa durante essa época de transição e adaptação, então eu acho que eles tentavam ajudar a gente muito mais com a nossa angústia do que nós com a deles então, é realmente é muito, é muito bom é saber que eles fizeram tudo no alcance deles para a gente se sentir bem, feliz e ter uma transição para essa nova vida tranquila, sem, sem medo e sem, sem sustos no caminho. Então, é, nesse sentido foi muito bom. E foi, foi bom que eu não pude, ler a, não pude ler as emoções, entender o medo, a angústia, principalmente da minha mãe, porque eu acho que isso teria causado muito mais angústia na nossa parte, se a gente entendesse e 100% exatamente tudo que eles estão sentindo ou não sentindo, as, as questões, as perguntas, as dúvidas, medos. Foi muito bom nesse sentido, que eles esconderam e fizeram tudo no alcance deles para a gente se sentir bem e viver bem. Quanto
0: à formação das suas personalidades enquanto indivíduos, os irmãos brasileiros consideram que a imigração lhes fez muitíssimo bem. Luísa é hoje orgulhosa da mulher em que se tornou e considera que ter vindo para a Austrália viver fez dela uma pessoa ainda mais aberta, mais comunicativa e sempre muito curiosa, ainda mais talvez do que era no Brasil. E assim sendo, depois do período de choque cultural, da grande tristeza inicial, do imenso medo e até de alguma raiva, Luísa é agora feliz na Austrália e até pensa que, embora queira continuar a viajar pelo mundo, talvez venha a ser a Austrália o seu futuro de eleição para viver, trabalhar e constituir a sua própria família.
1: Olha, eu acho que realmente eu sou o contrário de me fechar. Eu sempre fui uma pessoa... É, falante, extrovertida, meio aventureira, e é, eu acho que é, me mudar pra Austrália fez exatamente isso, que eu sou uma pessoa mais aberta, eu, tenho, eu sou curiosa, e eu acho que me mudar pra Austrália ajudou muito nisso, porque eu sempre gostei de aprender sobre as outras culturas, mas agora que eu faço parte de duas culturas que estão... É, realmente muito integradas no meu dia a dia, em quem eu sou, eu acho que ajudou bastante, porque a Luísa brasileira é aberta, extrovertida, tagarela, e a Luísa australiana também, eu acho que é, essas duas personalidades, essas duas culturas se integraram muito em mim, se misturaram, e esse é o resultado, e foi, foi muito importante, eu acho que a é, minha personalidade, de certa forma, evoluiu, porque eu vivi essa experiência única, diferente, que foi, foi importante e foi, de certa forma, como dizer, foi um jeito de eu me abrir mais ainda, porque agora que eu, vi, eu vivi tantas experiências e eu falo duas línguas completamente diferentes e eu penso e converso nas duas línguas espontaneamente, eu, eu me abri mais, porque isso me fez ficar mais interessada na cultura de outras pessoas, pessoas que também não nasceram aqui na Austrália, como que foi se mudar, se integrar nessa nova cultura. Então, é, eu me abri, eu decidi que descobrir a cultura e a vida de outras pessoas é muito importante, e que, apesar do começo, dessa raiva e dessa dor, essa dor se transformou completamente num sentimento de curiosidade, de querer fazer mais descobertas. Então, realmente, eu acho que minha personalidade mudou e evoluiu, mas evoluiu para o melhor nesse caso. Ou, pelo menos, eu estou muito satisfeita com quem eu sou hoje. Eu acho que eu realmente sou a definição de uma cidade do mundo. Eu fiz intercâmbio na França, com 15 anos de idade, por um ano. Então, eu tive aquela experiência de viver outra cultura com, realmente, o choque cultural mais forte, mais cru que tem, de realmente ser jogada nessa cultura completamente diferente da minha, sem falar a língua. Então, eu realmente, apesar de eu não me ver pessoalmente morando no Brasil, eu sinto que a minha vida está muito estabelecida nesse canto do mundo, eu... É, nesse sentido, nunca diga nunca, porque eu talvez tenha uma oportunidade um dia de voltar, eu adoraria voltar, porque parte do meu coração, da minha vida, do meu sangue estão no Brasil, e a outra parte tá aqui, em outras partes do mundo que eu já viajei também, até porque eu tenho bastante família que mora pelo mundo todo, então eu acho que talvez no futuro tenha essa possibilidade de eu voltar para lá por um tempo, mas eu não me vejo morando mais lá permanentemente, ou... Eu não me vejo construindo um futuro lá, eu quero viajar o mundo, eu quero descobrir, mas a, o estilo de vida australiano é muito mais seguro, é mais tranquilo e é muito mais é, agradável comparado a como era a nossa vida no Brasil, que era corrido e é, tinha muita gente, era barulhento era bem lotado também, de certa forma, então eu me vejo viajando o mundo descobrindo tudo que o Brasil, que a Austrália e todos os outros países têm para oferecer, mas se no futuro eu tiver a chance de poder estabelecer a minha vida em um país, eu acho que seria a Austrália.
0: Gustavo também é da opinião que o Brasil é um lugar onde sempre vai querer voltar, claro. Mas depois de estar na Austrália há exatamente metade da sua vida, talvez seja por aqui mesmo que irá permanecer.
3: Uh, eu tenho um, um desejo de viajar ano que vem pela Europa inteira, conhecer um pouco do mundo e ver como outros países são, que eu não tive muita experiência com outros países do mundo, tanto quanto a Luísa, que já viajou para todo canto do mundo. Uh, eu acho que eu quero ter essa experiência antes de decidir que eu quero passar minha vida na Austrália ou no Brasil. Eu quero ver o que o resto do mundo tem para oferecer, antes de fazer uma decisão de trabalhar ou passar minha vida em um país. Eu gostaria muito de passar uma, minha vida ou no Brasil ou na Austrália. Eu acho que são dois países lindos.
0: Sofia, sempre com Portugal no seu coração, e depois de crescer dividida entre uma parte do mundo e a outra, também partilha a crença de que talvez seja mesmo a Austrália onde irá ficar. Afinal, diz ela, temos que ser práticos e ver que a Austrália é mais estável em termos económicos, sociais, de segurança e oportunidade.
2: Não, eu, sempre, eu sempre senti isso desde pequena, que pronto gostava de poder ter crescido com os meus avós, com os meus tios, com as tias, primos, ter, pronto, ter essa família uh, presente. Uh, no entanto, uh, o meu futuro, eu sinto que uh, tenho muitas possibilidades, porque não sinto que tenho de ficar aqui, ou que não posso regressar, ou eu acho que eu gosto de estar aqui na Austrália por muitas razões. Eu acho que uh, tem muitas vantagens. Uh, temos de ser práticos, não é? Às vezes. <risos> Economia, oportunidades. Uh, mas também gosto, sinceramente, eu gosto de viver cá. E gosto de estar perto dos meus pais, do meu irmão. Mas nunca senti, assim, tipo, uma pressão, no sentido que não posso sair, ou que não tenho de voltar. Mas pronto, sempre é aquela, aquele pequeno... Oh, gostava de poder estar mais perto e hum. nunca vou poder ter os meus dois mundos juntos. Isso eu sei. E tive só de pronto, fazer as pazes com essa ideia na minha
0: mente. Numa coisa, os nossos três entrevistados estão em absoluto acordo. Todos os adolescentes imigrantes precisam de apoio, não só da família e amigos, mas também de profissionais da saúde mental e até da sua comunidade de origem na Austrália.
3: Uh, um grande problema com qualquer adolescente, por enquanto, é mesmo que a gente está bem conectado pelas redes sociais, é se sentir sozinho. E principalmente um jovem imigrante que vem aqui sem amigos, sem nenhuma vida social no país que eles emigraram, vai ser um sentimento muito mais poderoso e mais intenso do que aquele sentimento de uma pessoa que já mora aqui, por exemplo. Então, acho que um serviço ou terapia, ou algum apoio, algum sentido da comunidade velha que eles já tinham, aquele senso uh, familiar que eles podem comer a comida do... Da casa deles, podem comer um pão de queijo Conversar em português Podem conversar com pessoas Que tiveram a mesma experiência Que eles Ter algum relacionamento uh, ligado A mesma experiência que eles tiveram Acho que é uma conexão Emocional mais forte Do que só uma pessoa na escola alguma professora falar ah how are you feeling okay go on sabe é tipo assim então alguma conexão com o jovem que relaciona ao que ele tá ele ou ela tivesse sentindo saudades ou triste ou angústia ou raiva de um choque cultural o período de adaptação pela nova pelo novo país, pela nova escola, pela nova pelo novo bairro, nova casa, tudo que eles precisam descobrir, acho que seria mais fácil se tivesse uma pessoa que eles sabem, ou pessoas, uma comunidade que eles sabem que já sentiram que eles sentiram, já tiveram a mesma experiência fora da família, sabe?
2: Eu acho que apoio uh, de um profissional é sempre sempre uma coisa que eu, eu recomendo, não é que eu acho que toda a gente deve fazer durante momentos difíceis ou quando precisarem, eu acho que para os, adultos, para os adolescentes que se sentem sozinhos e que estão a ultrapassar esta experiência nova e quando estão a ter dificuldades porque nem toda a gente tem a mesma experiência, nem toda a gente uh, às vezes as coisas acontecem e não estamos à espera e eu acho que isso é muito bom, eu acho que as escolas deveriam sempre fazer isso, e não fazem, às vezes não fazem, não, não têm, às vezes, atenção suficiente a uh, estudantes que vêm de fora, que, uh, que são imigrantes para a Austrália. E eu lembro muitas vezes de ter colegas que tinham vindo de outros países, como o Vietnã, como a China, ou assim... E às vezes vinham sem os pais ou vinham só com um pai ou com a mãe ou qualquer coisa assim. E isso é uma situação super difícil para eles e muitas vezes sentiam-se sozinhos. Portanto, eu acho que tem de haver mais disso. Eu acho que é muito importante ter esse apoio de profissionais. Eu acho que também é ótimo se a comunidade puder ter algum programa, algum. Uh, algum sistema também para poder uh, um, ajudar as pessoas que vêm para criar amizades, para se sentirem também que têm um pouco de, de Portugal ou do seu país uh, na Austrália, porque isso ajuda muito, porque às vezes é tudo tão diferente que a pessoa só quer descansar um momento, ouvir a sua própria língua, comer comida, falar com pessoas que entendem, a, a cultura e que entendem como é, como é vir de fora uh, portanto eu acho que isso são coisas que os adolescentes precisam mesmo eu acho que é muito importante e eu tenho amigos que na escola de certeza que precisavam desse apoio e não tinham esse apoio, eu, eu lembro de uma vez que estava na escola, eu tinha 15 ou 16 anos, eu Fui só para a casa de banho, normal, lavar as mãos e tal. encontrei a minha, a minha colega, que também veio de fora, uh, do outro país. E estava a chorar. Estava sozinha, a chorar na casa de banho. E eu, e eu disse, então, o que é que aconteceu? Como é que tu estás? Estás bem? E ela disse-me, eu quero ir para casa, eu quero ver os meus pais, eu já não aguento mais. e tal E eu, e eu pronto, eu também como criança não sabia o que é que havia de fazer, eu tentei só consolar e tentei, pronto, vai correr tudo bem, e dei-lhe um abraço e ela chorava, coitada, e isso fez-me tanta impressão, porque eu sei que as coisas, eu, todos temos muitos amigos, não é, que vieram de fora, imigrantes e tudo, todos sabemos que a vida não, não corre sempre como queremos, não é? E que, para crianças que ainda não têm o vocabulário, ainda não, não têm. adolescentes ainda não têm essa capacidade para entender bem o que é que estão a sentir, para poder processar essas experiências novas, eu acho que uma ajuda de um profissional seria talvez aquele apoio. Aquela perspectiva de uma pessoa de fora da família, aquela pessoa uh, neutra, não é? Que pode dar uma perspectiva, que pode dar essa sensação de apoio e pode fazer toda a diferença.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que ajudaria bastante ter esse apoio profissional e também moral, emocional nesse caso, de ter essa rede de, de pessoas, seja aquelas que já viveram essas mesmas experiências, que vieram para cá, seja por conta própria, porque a família quis mudar, ou tem o status de, veio como refugiado, por exemplo, eu acho que é, é muito importante nesse sentido, porque como, como o Gustavo falou antes, é, tem essa questão do adolescente se sentir sozinho, se sentir fora do lugar, quando vem para para um novo país, então é tão importante entender e simpatizar com esses sentimentos que são absolutamente normais, são válidos e não, não, for, não é tratado como tabu e se preocupa tanto, menos com a parte da, das logísticas de vir para cá, e mais com a parte emocional, principalmente para um adolescente que geralmente as coisas não estão no controle dessa pessoa, de do, do um jovem que vem com a família... Então, eu acho que ter alguém que possa ajudar, que entenda ou faça uma adaptação ou dê aquele, aquela companhia, aquele apoio durante essa, esse período difícil seria muito, muito importante, muito essencial nesse caso, porque... É uma época tão difícil que, às vezes, os adolescentes sentem que não, eles não podem contar com ninguém e tem essa... desenvolve um sentimento de angústia, de tristeza e de medo. E eu acho que esses adolescentes eles estão sofrendo em silêncio. Eles precisam desse apoio.
0: Os nossos três adolescentes e imigrantes viveram a sua aventura de imigração na Austrália de forma única e, muito generosamente, abriram seu coração em SPS em português para partilharem os seus sentimentos, medos, vitórias e dificuldades. Mas porque a ideia é terminar esta série de podcasts de uma nota positiva e útil, não só para todos os adolescentes, mas também para as suas famílias, dedicaremos então o próximo, que já será o último e quarto episódio do Adolescentes Imigrante, à discussão do tema da imigração de forma mais abrangente, entrevistando uma profissional da saúde mental, especialista em acompanhamento de jovens adolescentes na Austrália. Não perca então o último episódio da série Adolescentes Imigrantes, que tal como todos os outros, incluindo este, foram produzidos e apresentados por mim, Carla Guedes, mas desta vez com o apoio editorial de Fernando Vives e o apoio técnico de Joel Sappel e Carolyn Gates. Para acompanhar esta série de podcasts, basta aceder à SPS em Português ou às nossas páginas de Facebook, Twitter e Instagram, onde também tem acesso a todos os nossos outros podcasts. E já sabe, ouça a SPS em Português ao vivo todas as quartas e domingos, ao meio-dia ou na hora que quiser, na nossa página.